Vienkārtība vairāk kofīna, vairāk taurīna. F1.lv podkasts Labdien, Formula 1 līdzjutējiem! Kārtējā pirmdien pēc kārtējās svētdienas un sacīkstas šoreiz tā bija Itālijas lielās balsas izcīņa Monsā. Un tas nozīmē, ka tā bija svarīgākā sacīksta Ferrari līdzjutējiem šajā sezonā. Diemžēl priekš viņiem tā beidzās kārtējo reizi ar Maksa Verstapenu uzvaru par to, kā tas notika, par to, ko varēja vai nevarēja darīt Ferrari citādi. Mēs šodien parunāsim. Parunāsim arī par drošības mašīnu, noteikti parunāsim par Niku Devrīsu, bet pirms tam mums īpaša lieta. Bet vispirms sveiciens Jānim. Sveiks, Jāni. Čau. Ja, kā tev pagāja pavisam īsumā šī nedēļas nogala? Ai, normāli, ar draugiem atpūtāmies. Viss forši. Viss kārtībā. Jā. Labi, tie, kas varbūt nav lietas kursā, mums ar Jāni nelielas darības šogad ir sākušās. Šī būs otrā reize, kad mēs uz to izejam, un šoreiz ir tāda lieta, ka es esmu nonācis zaudētājos. Mēs ar Jāni sadarējām par to, kurš tad no Latifi un Nikade Vrīsa sacīkstē finišējas augstāk. Godīgi sakot, tajā visā nav lielas nopietnības par laimi, jo mūsu derību rezultāts ir anekdoti. Proti, tas, kas zaudē, tas stāsta joku. Pagājušais stāstīja Jānis par beigto trusīti, tie, kas skatījās atcerās. Un kopš tās reizes, kad Jānis izstāstīja šo joku, man arī uzreiz bija gatavs joks un gatava anekdote un arī par beigtu dzīvnieku, diemžēl vai par laimi. Tā kā mums tā līnija ir jāiet. Šoreiz man ir jāstāsta, tā kā es arī izstāstīju šo anekdotu. Un uzreiz es saku, ka tas ir stāsts izdzīves, tā ir reāli noticis. Es klāt neesmu stāvējis tam visam, bet man pārstāstīja mans draugs un jāteica, ka tāda leģenda klīst viņa darba vietā un darba vieta ir patiesībā Rīgas lidosta. Un situācija sekojoša. Atlido reizes, tas vēl jau gadus atpakaļ viss noticies, esot atlido reizes pāri okeānam no Amerikas. Un reizsā kāda veca kundzīte ved līdz suni. Bagājuši nodalījumā, protams, arī suņa krātiņā. Krāvē krauj ārā to suni un konstatēja, ka viņš ir beigts. Viņš ir nomirs. Un tagad ir problēma. Tantiņa arī diezgan, zināms, ka tā pasažiera ir diezgan veca un krāvēja tādi cilvēki, lai cīm redzot līdzjūtīgi, saprot, ka varētu būt problēmas. Tantiņa atlidojusi ar beigtu suni, pašai arī varbūt sametīsies slikti pēc tāda šoka. Baidoties no tā visa, viņi ātri dodas uz patversmi, sameklē ļoti, ļoti līdzīgu suni un attiecīgi samaina. Krātiņā ieliek to samainīto suni. Liekas, viss kārtībā paspējuši, palaižu uz lentu, viss, viss notiekas, bet laiciņa nāk tantiņa absolūtā šokā. Nāk pie administrācijas un saka, es braucu no Amerikas uz Latviju apglabāt savu sunīti. Ļoti līdzīgi tēma. Es domāju, ka tālāk nav jāstāst. Šo šitiem izpalīdzīgajiem ir. Tā, jā, kā es teicu, es nezinu, vai tā ir taisnība, bet man teica, ka tā ir absolūti taisnība, bet nesieniet bumbas, ja nu kas Rīgas lidostēja klāt. Labi, iesim, iesim tagad pie Formula 1 tēmas. Patiesībā es pats seves izsits nedaudz no līdzsvaru un pa beigtiem dzīvniekiem gribas vairāk tagad runāt. Nevajag, nevajag. Jā, lai nu kā... 
Ķersmies klāt lietām, kas notika Itālijas lielās balsas izcīņā. Pavisam īsti, kā jūs teicu, pieskarsimies arī Formula 2 un Formula 3, jo mums ir noskaidroti čempioni. Un sāksim, laikam, šoreiz ar to pašu svarīgāko un, es negribu teikt, sāpīgāko, bet interesantāko lieto ar Itālijas lielās balsas izcīņu. Un kāds tev bija, Jāni, pirmais, nu, pirmie... Pirmās emocijas pēc tam, ka tu noskaties sacīks, kura beidzās aiz drošības mašīnas? Um, nu, pirmā kārtām, ne, nu, skaidrs, ka es ļoti, ļoti gaidīju, ļoti gaidīju, ka tomēr palaidīs kaut uz vienu apli, bet tas scenārijs bija tāds dežavu, vienkārši vājprātīgāk. Es dežavu tikai kaut kādā otrādākā veidā, kā atkal neskāpēc starp līderu un, 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 un pārējiem, nu, tā kā, sakot, nu, tā kā šoreiz bija mašīnas, kuras nepalaida gar, nu tā kā, nu tie, kas ir redzējuši pagājušā gadā Abu Dhabi, un zin kā tas viss beidzās. Šajā gadījumā skatījās un domāja, nē, nopietni. Nu tā kā tur palīdzēja Verstappenam un šeit palīdzēja Verstappenam, ja, nu tā kā, nu, nu ja tā neiedziļinās lietās, ja, skaits, ka Verstappens tāpat bija ātrs un viņš bija faktiski jebkurā gadījumā pelnīs uzvaru, ne jau par to stāsts, ja. Stāsti par to, ka reku šitā te, un man patīk arī Hamiltona asaistāts, nu tāds sarkastiskais komentārs, kad, nu, jā, nu redz, nu tā, te, nu redz, var taču pabeigt sacensību pēc noteikumiem, vai ne, nu tā kā, nu, nu tā kā var pabeigt, nu, ne, bet vienreiz tomēr nevarēja, ja, un viņam ir absolūti taisnība patiesībā, un nevar viņam neko pārmest, jo, nu, galu beigās, ja mēs redzam, ka šāds ir tas, nu faktiski tehniskais pareizais risinājums, kā bija šī tas atsīksti jāpabeidz, tad tā bija jābeidzās arī pagājušā gadā Abu Dhabi Grand Prix, un tad, ja viņai tā bija jābeidzās, tad Hamiltons būtu astonkārtais čempions. Ja, nu. Bet nu nevilksim ārā to situāciju, tas, tas arī pēc tam visās reakcijās, pēc gribēju komentēt arī, kā tu teici, jā, Hamiltons un arī Toto Wolfs, un es pat piepiksēju, ka intervētāji teica, ne, nevilksim tajā virzienā, jo īsti jau nav iemesla, tie bija citi cilvēki, kas bija pēc tūras, tagad ir citi cilvēki. Un ne, nu, labi, ka viņi nomainījušies, jau... nu, tas nozīmē, ka faktiski šeit, šajā gadījumā, lai arī mums nepatika tas fināls, jo gribējās to ātro apli, bet, nu, ir, nu no vienas puses neko nevar pārmest, Noteikumi ir kādi noteikumi, un tie noteikumi tik ievērot, nu, tā arī tās atsīksta beidzās. Nu, neko tur nevar darīt, nu, tā var gadīties, jā. Vai, nu, līdz ar to, jā, bija tāda antikulminācija beigās, jo tiešām es ļoti gaidīju, jo, nu, viss sacīksti bija tādi, kur Verstepens, es nezinu vispār, nu, tur, nu, tas čalis ir nu tajā kombinācijā tur bez variantiem vienkārši. Jā, par drošības mašīnu tad arī, kā es teicu, tas tā bija lieta, kas uzbudināja ļoti daudz cilvēkus, Pareizo vai nepareizo iemeslu dēļ, kā tu teici, Jānis, arī Jā. Abu Dhabi, protams, visiem svaigā atmiņā, jebkurā gadījumā, bet tad saliksim tur visu punktu suzi, lai nebūtu nekādi jautājumi, es redzu tieši jautājumi ir par to, kāpēc, kāpēc nebija sarkanie karogi tā visu rezultātā, jo patiesībā sarkanie karogi nav paredzēti noteikumos šādā. Nav paredzēti, nu, sapot, un arī nav tāds iemesls, ja mašīnas tā trasas malā, kad, kad mēs esam redzējuši, nu, Mēs esam redzējuši Baku Pira, jā, pirms gada, bet okay. atsmies toreiz bija izmētāta visa starta finiša taisna ar atlūzām pēc, pēc avārijas, Pēta, tur riepas gāja pa gaisu un bija jānovāc tas viss, tas radīja drošību apsvērums, tāpēc bija sarkanie karogi, arī to es atceros, ka jāpieminēja kāds. Pēc sarkanais karogs stāvošai mašīnai malā, nu tā nenotiek, nu parasti tā nenotiek. Uh, jā, nu pēc tam pieķersimies pēc tam, bet tagad bija arī jautājums par to, kāpēc tad priekšā Džorģim Rasselam izbrauc drošības mašīnu, to pat teica Kristians Horners un arī Toto Wolfs un vēl viens, vēl viens no komandu bosiem uzreiz pēc tam intervijās, un šeit bija situācija patiesībā diezgan dīvaina. Pēc tam vakarā to visu četinot, 
bija situācija tāda, ka tajā brīdī, kad tika paziņots, ka brauc drošības mašīna, viņi nedaudz, nedaudz iepauzēja, nebija uzreiz ziņa par drošības mašīnu, bija skaidrs, ka būs kaut kāds zeltnieku karogi, varbūt virtuāla drošība, varbūt ātri nostums. Viņiem bija jāsaprot noteikti, kur tas evakuātors, tas, tas traktors ir? Nē, 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 tāpēc, ka viņam bija jāstumja rokām, bija tiesneši, ah, okay. viņam jāstumja rokām, okay. un ja viņa ātri nostumi, tu pietikt ar virtuālo drošības mašīnu, tie ir teorijā. Viņi nestumās. Bet viss, nē, bet kur tā lieta, ka visas pārējās komandas saprat, ka būs jebkurā gadījumā virtuāla drošības mašīna kā minimums un devās boksos, un tas bija ļoti neveiksmīgs moments tajā brīdī, ka jau tika paziņots, Brauc, virtuā, brauc drošības mašīna, viņa sāka kustību un verstapens tā vietā, lai turpinātu pa start finišu taisnu un drošības mašīna piebraukt viņam priekšā, kā būtu jābūt. Iebrauc boksos? Iebrauc boksos. Mm-hmm. Aļa okay. neiebrauc un viņa, viņa paņēma 12 pilotus, kopā 12 pilotus starp drošības mašīnu un verstapenu. Mm. Un pēc noteikumiem, kamēr nav aizvākta... Uh, Droši, kā, kamēr nav aizvākta tā šī formula, kamēr neiedegas zaļā, zaļās ugunas virs drošības mašīnas, nevar tie 12 apdzīt. Un bija ļoti dievena situācija, George Russells vesela rinda visiem pārējiem, un tad kaut kur tālu, tālu aizmugrē bija sacīts slīderis. Jā. Tā jau bija pirmā problēma, kas viss to palēnāja. Otrā problēma, tu jau pats teici, jā, nestūmās, bija iesprūdas ātrumā, un tur arī nestrādāja šī tā saucamā, Nu, neitrālā pogne kādā veidā, nu, kad ieliek neitrālajā pa vares, kā teikt, un šobrīd, nu, tur nebija varianta, tāpēc viņi arī plātījās, tur nebija tā, ka viņi bija kaut līkie pirkstiņi un nestā, nemācīja aizstumt, nu, viņi nestūmās. Un traktors bija baigi tālu. Un traktors nebija pie paši, nu, tā ir tā varbūt problēma no vienas pusi no otras puses. Ai, ar viņu šausmīgi ilgi nočekarēja to mašīnu. Jā. Šausmīgi ilgi nočekarēja. Un, kamēr viņi aizstūma, tas, tas prasīja ļoti daudz laika, tā kā šeit no noteikuma viedokļa, no FIA noteikuma viedokļa, tu ļoti labi pateici, nevienam neko nevar pārmest, viņi darīja vispār pēc protokolu, gaidīja, kad nostuma mašīnu, tad Jā. veic vēl vienu apli, jo tas netika darīts pagājuši gadu Abu Dhabi, vēl viens aplis jānobrauc, tad palaiž atpalicējus un tad skārtos un viņi, startu. Un tos divus atpalicējus, ko viņi nepalaidz starp vairstapēnu? Nebija vairs laika jau. Flēr, tur nevi, nē, tur es, es dzirdēju angļu komentārs, ka teica, ka pēdējais brīdis, kad viņus varēja palaist garām, bija tā zona, kur stāvēja Ricardo formula, un to nedrīkstēja darīt drošības apsvērnu dēļu laikam vai kaut kā tā. Vismaz angļu komentātājs tā teica F1 tajā. Iespārējais saprat, ko viņš saka. Un, nu, izteikti sakot, vienkārši tā, tā sanāca. Nu, tur, tur, nu, tā sanāca, bet jā, bet pārmest no, 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 teiksim, no, te, no noteikumu puses pārmest neko nevar. Jā, tieši tā, tikai noteikumi tika ievēroti, un šeit paceļas tas nākamais jautājums, kur es arī gribētu dzirdēt, varbūt, ko skatītāji saka šajā sakarā. Proti ir piedāvājums un jau pēc pagājušā gada Abu Dhabi posm bija piedāvājums visām komandām mainīt noteikumus, lai nekad vairs sacīks nebūt jāpabeidz aiz drošības mašīnas. Noteikumi tikt mainīti tādā veidā, ja ir kaut kāds procents palicis no apļiem vai konkrēta apļi, kā piemēram indikārā, nu, teiksim, pieci apļi ir palikuši, ja pēdējos piecos apļos parādās nepieciešamība pēc drošības mašīnas ir incidents, automātiski ir sarkanie karogi, Jā. visi iebrauc boksos, visi rīks nomainīt riepas, tātad, lai visiem ir līdzvērtīga situācija, lai Jā. nav tā kā. Jā. Bija pirms tam gaida, kad trasti tiek attīrīti un ir restarts. Ir restarts, tas pēdējais sprints uz vienu, diviem, trim apļiem nav starpība, bet tas nu, ir tas, ko mēs redzējām atāls. Baku. Jā. Nu, jā, nu, bet tikai tur nebija visiem nomainīts riepas. <laughs> Baku? Ā, Baku, tu domāji, es arābu dabīju. Nē, 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 Baku, tas, tas bija vēl pēc. Jā, Baku, jā, 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 tieši tā. Un šeit tā, tā, tāds piedāvājums, kā es saku, jau bija ziemā, un lielākā daļa, bet es nevaru tā bija aizslēgtā balsošana, lielākā daļa komandas nobalsoja pret. Mhm. 
Tā kā šeit kādi ir tie apsvērumi, par to tik prasīts arī Andresam Sīdlam, un viņš teica, ka tas neesot tik vienkārši, bet nepaskaidroja, kur ir tas, kur tas sarežģītais apstāklis. Nu, viena sarežģītā lieta, ka tev pagarinās sacīkst kā tāda laika izteiksmē un televīzijas varbūt, jo skaits, ka tās ir 15-20 minūtes, kamēr tu apstājies, kamēr viss notiek, procedūra tiek palaista pa jaunam, viss tiek pārbaudīts, nu skaits kā minimums 15-20 minūtes plus tam visam, bet nu no otras puses mēs esam gatavi pagaidīt to ekstra laiku, kurā izšķirā tas sacīkst 15-20 minūtes. Tiem apļemas svaigām riepām, protams, ka es būtu gatavs pagaidīt, tak dievs. Tā kā tas, tas ir tāds piedāvājums, kas ir no, no indikāra viedokļa notestēts, strādā ļoti labi un amerikāņi strādā uz cilvēku uz izklaidi. Un es dzirdēju, starp citu arī par šo diskutējot, bija cilvēki, kas teica, pie tam žurnālisti teica, ka nu, prieš kam vajag, tā ir tā kā mākslīga mākslīga izklaides meklēšana un, ka nu, Formulā 1 vēsturiski ir bijis, ka tomēr beidzēs drošības mašīnas un tas nav nekas īpašs un nekas traks. Un es šajā ziņā varu piekrist tam visam tā, it kā ir. Bet tas ir tādiem cilvēkiem kā tu, kā es, kas skatīsies jebkurā gadījumā Formula 1. Jā, es drošības mašīnas tādi noteikumi viskārtībā, bet mums modernajā laikā ir ienākuši tik daudz līdzutēji jauni, miljoniem jauni līdzutēji, kas nav sekojuši vēsturiski līdzi, kas ir jaunā līdzutēja paaudzi, kas grib to izklaidi. Jā. Un viņu noturēšanas dēļ un gal galā, nu, ne, nu nemalosim sev, man arī patīk tas pēdējo apļu sprints, nu nemalosim tev. Protams, tā kā, protams. Man liekas, ka tās, tā ir lieta, kas ir jāmaina tomēr uz nākamajiem. Es tev piekrītu. Es tev piekrītu, jā. Tā kā, jā, tik tālu mēs esam tikuši, tiesneši tāds īsts rezumē, tiesnešiem pārmest mēs nevaram, viss tik izdarīts pareizi, bet varbūt būtu jāpadomā, ka mainam tos noteikumus. Un teorijā tiesnešiem bija tiesības arī tagad, likt sarkanos karogus, viņiem ir tiesības apiet, kā to darīja Maiklis Masī, bet viņš, dēļ, jā, viņš to nometa, nometa, teiksim, daudz tur citas lietas nometa vēl nost, ko viņš nedrīkstēja darīt, bet to lietu viņš drīkstēja darīt, viņš drīkstēja apiet kā tā ka nu uz, uz drošības apsvērumiem, bet šeit izstās, ka tiesneši tik ļoti pēc grāmatas burta to visu daru baidoties, ja, par par to visu situāciju, ka nu, jā, mēs esam, kur mēs esam. Jā, nu kā ir, tā ir. Jā, būt arī tādām sacīkstēm, lai redzētu kaut kādas tur citas šķautnes tajā visā pasākumā un saprast, kur ir kaut kādas varbūt lietas, ko var uzlabot. Tieši tā. Uh, Labi, par drošības mašīnu esam iztirzājuši par Red Bull situāciju. Jānis jau patiesībā pateica īsu rezumē un te, te grūti pat kaut ko piebilst ir, ja viens pilots ar konkrēto formulu ir ātrāks par tiešo konkurentu trasē, kurā ir salīdzinoši viegli apdzīt, tad, lai kāda stratēģija būtu šajā gadījumā Ferrari, nu īsti tam nav nozīmes. Jā. Var kādu brīdi paspirināties pretī tam visam, bet nu, ko tu stipram padarīsi pa lielam. Vienīgā lieta, kas ir interesanti šai visā, ko es gribēju arī izstāstīt, kur tas Red Bull ātrums uzradās, teiksim tā, tā tīri tehniski, ir lieta, ka viņi saprata, ka viņi dabūs šo startpozīciju sodu jau, nu, patiesībā jau skaidrs, ka nedēļas sākumā tas bija izplānos, tas nebija tā, ka piekdienā to viņi izdomāja. Līdz ar to viņi ļoti apzināti gāja ar visiem saviem regulējumiem uz sacīkstes ātrumu. Proti, viņi uzlika nedaudz, nedaudz lielāku, vismaz priekš Monsas, tas nebija lielais aizmurējais antispārns, kā viņiem ir tas, tas ritīgi lielais, bet agresīvāk aizmurē antispārnu priekš Monsas agresīvāku, kas nodrošināja, ka visos līkumos, gan Lezmokas ir 90 grādnie, 
negi divi. Gan visos bremzētājos viņi neizslīd ar aizmuguri, tik ļoti kā vispārējai redzēt, cik daudz pārbremzējās treniņos kvalifikācijā, un tas bija ārprāts, tas bija ļoti daudz, tikai teļ tā, ka visiem bija ļoti knapie antispāni un viss no piespiedies spēks neturēja. Bet viņi apzināti gāja nedaudz agresīvāk antispāni, tas nozīmē, ka sacīs laikā viņu riepas turēja ilgāk. Nu redzēju, ka tas bija pamats tam, ka Verstappens varēja braukt ilgi ar vidējo sastāvu, nedeldēt turēt tempu un netik viņam vēlāk. Klārs, klērs klāt, netika klārs, klārs, klārs. Klārs netika klēt. Jā, mežģās mēle. Tieši tā. Līdz ar to bija tas pārsvars un šeit... Grūti, grūti kaut ko padarīt ar tik spēcīgu pretinieku, un nu, pēc par Ferrari aiziesim nedaudz vēlāk, bet man liekas, es nezinu, kā, kā tevi sajūta, bet man liekas, ka Red Bull ir uztaisījuši no jau pāris posmas atpakaļ to izšķirošo izrāvienu, tas, ka pilots viņam bija ātras, tas nebija šaubas, iztarība sakārtojuši, tagad viņam ir ātrākā mašīna ar riepas vislabāk tur, nu, ko tur vēl padarīt un arī strateģi strādā. Otos iet vājprātā, kā viņš dzen bez DRS-iem, arī visiem viņš dzen mašīnas, tas ir Jā, un, un šobrīd var tikai vēl optimistiskāk skatīties uz atlikušajiem posmiem Verstapens, jo viņi ir tikuši pie jauna dzinē, tagad Jā. bez zaudējuma, tāpat paņēmuši uzvaru un vēl arī tikuši pie svaiga motoru atlikušajiem posmiem. Tā kā, nu, diezgan saulēm. Nē, nē, nu, tur, tur taču nav pat jautājumu vairāk, vispār nekādi. Tagad vienīgais jautājums ir, cik augst kopērtējumā rasals pacelsies. Vai viņš būs trīniekā vai pat divniekā, nu? Jā, par Ferrari. Par Ferrari man bija pirmais tvīts pēc sacīkstes. Man bija sajūta, nedaudz nebija arī, protams, visu līdz galām izanalizētas apskatīts. Man bija sajūta, ka varbūt nebija šoreiz mēs neredzējām absolūti brutālu kļūdu Ferrari gadījumā. Noteikti nē, bet bija sajūta, ka varbūt līdz galam nav izmantojušana situācija ar pirmo boksa apmeklējumu. Likās tā dīvaini ļoti ātras tas boksa apmeklējums. Likās dīvaini, es tev piekrītu, jā. Gala rezultātā situācija tāda, ka es teiktu, es atvainojos no savas puses par to, ka apšaubīja Ferrari, bet nu laikam to viņi paši pelnījuši tam visu, to ar visu uzvedību līdz šim. Nu šī bija tā reize, kad īsti pārmest viņiem nav ko. Skatoties absolūti no visām pusēm. Pitstop ar sagāja normāli. Pitstop, jā, nu tikai veikti, jā, tieši tā ļoti labi. Nu tā tad par Ferrari... Problēmas bija tādas, ka Dila arī iepsātrāk, bet tā nav viņa strateģijas kļūda. Jā. Tā tomēr ir jau tāda, tāda nu, akūta lieta. lieta jau pēdējos jā. posmos pilnīgi noteikti jā. Ferrari komandai. Un jā, nu, bija šī virtuālā drošības mašīna, pateicoties Sebastianam Fetlam, tas bija 12. aplis, kā es esmu pierakstījis, un ļāvi ietaupīja 10 sekundes uz tā visa, kad dodās virtuālā drošības aplī virtuāli drošības mašīnas laikā šajā boksa apmeklējumā, un tas nozīmē, ka viņi tajā brīdī atdeva līderu pozīciju, bet atgriezās trasē salīdzinoši tuvāk Verstapenam, kuram vēl bija jābrauc boksos, kurš bija apzinis visus jau, kas bija starp Leclerc un viņu, sāk pietuvoties, nebija noķēris vēl, bet sāk pietuvoties, un skaidrs, ka pret to ātrumu ir kaut kas jādara, pret to Red Bull mēs nenoturēsimies ar vienu boksu apmeklējumu, un tā bija, tā, tā bija tas viņu mēģinājums, un šajā gadījumā es teiktu, ka pareizs mēģinājums viņi ietaupīja uz, uz tās virtuālās drošības mašīnas laika, saprata, ka Verstapens nonāks aiz viņiem vēlreiz pēc savu boksu apmeklējumu, nu, tad skatīsimies, kas notiek tālāk. Varbūt tā mēs varam sakratīt nedaudz sapurināt to situāciju, jo, ja vienkārši turpināt konservatīvu, nu, būtu tiešā veidā zaudējums. Tā kā šajā ziņā, nezinu, kā tevi izskatījās, nu, šoreiz nav ko pārmest Ferrari. Tev ir tempa, un, ja nav tempa, tad tur var vienalko izgudrot ar stratēģijām, vēl kaut ko, nu, 
varbūt Red Bulls tikai ir spējīgs ar stratēģiju izraut kaut ko tādu, lai nokompensētu tempu neesamību formulē, bet pārējiem, pārējiem tādu brīnumu nesanāk parasti. Jā, tad izskatījās, ka tas pēc pirmā boksa apmeklējuma tā situācija īsti nemainās, jo Verstapens turpināja ķert Šarliklēru un tajā brīdī arī šī pārreja uz to otru plānu, uz plānu C, kā mēs dzirdējām arī rādio sarunās padros ar Leklēru ļoti interesants tās sarunas ir kļūšas tagad, viņš piedāvā plānu, jā, viņš saka, kā tev, vai tu esi ar mieru, vai tu esi ar mieru šādai, Uh, es... Leklērs atvaino, Leklērs šoreiz vispār neteica neko par tevi, viņš visu laiku visu labi, jā, daram kaut kā tā, viņam baigi kaut kā harmoniski sanāca šoreiz, neticam. Jā, nu, kā jūs teica, tur īsti arī nebija, nebija kam nepiekrist, jo abi jā. divi saprata, ka, nu, grūti šeit ir kaut ko cīnīties un kaut ko saprast, un bija pārēji uz šo, šiem diviem boksu apmeklējumiem, tas plāns C, proti vidēji, jo nogriezni izvilkt maksimāli garu, lai varētu pārkāpt uz mīkstās sastāvu riepām un cerēt, ka ar tām varēs sacīkst beigās ķert Verstapenu, kurš, startē, kurš turpina braukt ar vidējo sastāvu ļoti, ļoti vecām riepām. Bet pirmkārt nebija nemilzīga atšķirība starp, tik liela atšķirība nebija starp mīksto un vidējo, kā rakstīja Pirelli. Pirelli rakstīja, ka tas 0,6 sekundes aplī normālos apstākļos nebija. Ferrari padros teica, Javieras padros teica 0,1, nu tas izklausās bišķi pa maz, bet ok, nu tas ir traki, ja starp vidējo mīksto ir tikai 0,1. Jā, un otra lieta, ka dīla krietni vairāk Ferrari aizmugurējā kreisā, nu tas ierobežojušais faktors bija, kamēr, kā jūs teicu, ļoti efektīgu formulu, tomēr Red Bullam viņam tās dilšanas parametri gandrīz nebija viss. Fenomenāli vienkārši. Sāk atgādināt Mercedes. Tā kā šoreiz, šoreiz viss, kas skatās, arī es aicinu, tad nu, kaut ko labu pateikt par Ferrari. Pārmaiņas pēc vismaz savā māja posmā, kuri milzīgs spiediens, kur prezidents bija klāt skatījās. Prezidents stundu pirms sacīkst ieradās vispār bloķēji visus notikumus padokā, tur ar milzīgu anturāžu, ar milzīgu baru, ar... Uh, es gribētu teikt zemesargiem, bet miesesargiem ieradās un, un visi tik nolikt rindā, visi piloti, visi komanda boss tagad gāja sarokoties un, protams, pēc tam aizgājuši Ferrari boksiem un tur viņam tik rādīt formulas, stūri un, un John Selkans stāstīja, kas un kā Ferrari notiekas un tā kā jā, tur, tur baigi visi, visi, es domāju, bija mērnā stresā savā māja posmā. Monza ir monza. Uh, labi, es gribu dot tev vārdu attiecībā par Niku Devrīsu, uh, izstāsti par to, kas un kā un kādā veidā. Es iedzeršu kafiju un tad parunāsim, kādu viņam nākotni potenciāli. Tad zini, viņš jau ir izkāps no formulas? Ir, ir. Redz, bija video. Bija video. <laughs> es jau redzēju, jā, jā. jā. Skaidrs, tas kārt jau reiz liecina. Nu, tiem, kas neredzēja, tad, tad, tad pēc finiša Niks prasīja, lai viņu kāds izceļ no formulas, jo viņš nevarot pat rokas pacelt gaisā. <laughs> ir skaidrs, ka, ja tu tiešām netrenējies uz regulārs bāzes un neesi tieši, Un to mēs esam dzirdējuši ļoti daudz no pilotiem, ka viens ir treniņi, otrs ir fiziski sēdēt pašā mašīnā, un tur jebkurā gadījumā tu pat gribēdams nevar uztrenēties, ja tu nebrauc un, un tev mašīna, nu, tā formula pati tevi netrenēja un nesagatavo šim te visam pārbaudījumam. Visādi citādi ārkārtīgi pozitīvi, manuprāt, pozitīva lieta. Pašā sākumā, iemetot nedaudz varbūt kaut kādu, tur, nu, tas nav pat ne, nika virzienā, tas noteikti nav, bet... Mēs nekad nezināsim, cik augsts būtu Albono. Jā. Iespējams, ka Albono būtu vēl augstāk, jā. Nu, jo tomēr temps ir čelim un tā, un, un viņš baigi lika akcentu uz šo te posmu. Nu, nesanāca, diemžēl nesakrita. Apendicīta izgriešana ir apendicīta izgriešana, bet, uh, lai kā tas nebūtu, Niks uh, nepavēlti ir arī F2 čempions. Ir taču viņš F2 čempions, vai ne? Vai kaut kā tur? 
čempions viņš ir. Es šito ļoti daudz stāstīju tiešais laikā. Nu, īsāk sakot, viņš, nu, viņš ir F2 čempions, bet kopumā karjeras zamākajās klasēs netū nav spoža. Viņš čempionu titulu izcīnīja vienā no švakākajiem gadiem pēdējā laikā attiecībā par konkurentiem. Viņi tuvākais konkurents, kā domā, kas bija, kas zaudēja viņam Nikola Latifi. Ā, jā. Nu, te viņš arī zaudē. Jā. Kā? Var, var teikt, ka Niks Devrī ir, no, Niks Devrīs ir uh, Latifi karjeru laikam no tā līdz galam. Nu pat pats jau vainīgs pats. Dzīvi, ja. Visu dzīvi čakrē. Nu nē, no tas tā pārspīlē. Jā, nu katrā ziņā, uh, bet tas, ko es redzēju, man patika. Nu pirmkārtā man patika viņa personālī kā tāda arī, nu, teiksim, nu, kont, nu, tā kā tur intervijas kaut kāds vēl kaut kas, viņš tāds smaidīgs, pozitīvs, tāds diezgan patīkams. Īsiņš. Diezgan patīkams jauniekls, man liekas tāds, lai arī viņš nemaz nav baigais jauniekls, viņam 27 jau, jā. Tur jau tā lieta, ka tas jā, ir tā, jā. tā ir tā problēma. Tā ir tā viņa mīnus lieta varbūt, jā. jā. Jo viņam ir ļoti aizķērusies junioru visa karjera bijusi pēc kartiņa, pirmkārt jau kartiņas arī ilgi ievilts ir pasākumi, pēc tam nu tāda nav loģiska, loģiska pakāpiena visu laiku gājušu uz augšu, viņš ir diezgan mētājies, tais karjeras laikā nav sasniegts arī labākos rezultātus, kas arī to ir ietekmējis līdz ar to, viņš bija vienu brīdi nonācis Grand Prix 3 kopā ar Charles Leclerc, Un to pašu Alex Albonu vienā sezonā, kur Leclerc paņēma čempionu titulu momentā pirmajā gadā. Mm. Un Balbons bija otrais un bija sestais tikai Devrīs. Viņi visi pārgājas Formula 2, kur Devrīs iesprūdu uz trim gadiem, kamēr Alex Albons un attiecīgi Šaurs Leclerc. Leclerc paņēma atkal čempionu titulu pirmajā gadā un, un gāja tālāk uz Formula 1. Mm-hmm. Tur iesprūdu uz trim gadiem un trešajā gadā, kā es teicu, ar trīs gadu pieredzi, kas jau ir nav normāli jau Formula 2, nu tā mm-hmm. ne, Parasti. Mm-hmm. Un otrkārt ļoti švaki bija konkurenti. Mēs pastamies tajā gadā, nu, jā, Latifija ir otrais, nu, tad tu pats saproti, nebija nopietni konkurenti. Pret... Jā, es tev piekrītu, bet tai pat laikā... Bet pieredze viņam ir ļoti liela. Pirmā kārtā viņam pieredze, tas ir viens, jā. viņš nav tur galīgi zeļš gurķis. Otrām kārtām um, skaidrs, ka viņam paveicās, jo iekāpt Viljamsā Monsā bija labākā lieta, kur iekāpt Viljamsā, es domāju, ka visa kalendārā gada... Šķērsgaizumā skatoties, Mons noteikti bija vislabākā vieta, kur iekāpt Viljamsā, jo viņiem ir šis top ātrums ļoti labs, ja, formulai, kas pierādījās arī spā un to tālāk. Protams, ka tādā ziņā viņam bišķiņ nospīdēja, bet jebkurā gadījumā vienal kas nebūtu. Tu esi iekāpis, tu esi uzzinājis vakar, vai ne, vai, vai no rīta sestdienā, ka tev būs jābrauc ar pilnīgi kaut kādā citā komandā, pilnīgi citu formulu un, un tā kā visas podziņas. Mēs esam par to runājuši daudzreiz. Visas podziņas, visas komunikācijas, visi kontakti, blā, 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 dievs, viss šitais tajā. Vēl viena lieta. Albons ir cik garāks par Devrīsu un komanda pēdējā brīdī visas reizes. <laughs> pedāļus bija spiesti, bija teiks 20 cm, kas izklausās pa daudz, bet labi, 20 cm pedāļi jāpārbīt bija uz priekšu, kas nav fiziski tīri iespējams, un Devrīsam arī sēdeklis līdz ar to novietojums bija ļoti interesants, bet no otras viņš sēdēja savā sēdeklī, jo viņam bija līdz uz Aston Martin. Mm. Tā kā nu, šajā ziņā nav tā, ka vispār nu, tur, tur šausmas. Nu, protams, nu, es domāju, ka to pat fiziski nebūtu iespējams paveikt svešā sēdeklī sēdēt. Tas, tas nav, nē, nē, nē. Nav, nav īsti. Ceši 20 cm auguma šī. Jā, bet, bet jā, viņš nevar izkāpt no formulas beigās. Jā. Viņš nevarēja, jā, bija sagurs šaus. Nu, kas ir absolūti skaidrs. Nu, jebkurā gadījumā, forši. Tāds labs tāds pasaciņas stāsts, pelnrušķītas stāsts par čali, kurš ir rezervists, kurš, kuram iedev vienu iespēju un viņš ar faktiski lēnāko formulu pirmajā savā posmā iebrauc uzreiz punktos. Nu, 
teiksim, ja neiedziļinās tur visās detaļās, izklausās fantastiski, jo tur bija kaut kur bija grafiks, kur un, protams, akal neiedziļinoties detaļās, bija grafiks, kur Raselam Williamsā vajadzēja 48 sacensības, pirms viņš dabūja pirmo punktu tur, kam tur vēl, nu tur Albonam bija 4 sacensības vajadzīgs, lai viņš dabūtu punktu, nu tad nikam vajadzēja tikai vienu, ja, nu tā. Protams, ka tur ir ļoti daudz apstākļu sakritības, bet tas stāsts ir forši. Jā, stāsts patīkams un pozitīvs visiem. Jā, dienas braucēja balvu, viņš saņēma, ka viņi iebalsoja arī un viss. Nu, skaisti, no tev ir viena dota iespēja, tu viņu paņem, tu ritīgi, arī īstenībā, nu labi, bija viena kļūdiņa pēdējā skrējienā kvalifikācijā, kur viņš pārbremzēja riteņus un tāpēc neuzskrēja to savā aplī. Ja? Viņam bija... Bet tas ir, nu, tie... Neklausies, klausies, viņam tur bija tāda situācija, ka dēļ tā, ka viņš sēdēja diezgan atžgārni, viņam bija arī nebija vieta rokām īsti, un es saprotu, ka viņš ir pārslēdzis netīšām bremžu balansu uz priekšu. Pirms Ā. eģinot pārslēgt bremžu balansu, bet pārslēdzis pa daudz, un mm. līdz ar to bremzēja it kā normāli un pareizi, bet uzreiz momentā, nu, kad tev nav tas bremžu balansējums, Protams. un tu nezini, ka, kurā, kurā virzienā viņš pārnes uz priekšu vai uz aizmu, kur viņš nobliķējās momentā. Mm-hmm. Tā kā, nē, nu, protams, pīri paša kļūda, jā, es, nu, bet, bet nocis pusi bišķi savādāk. Tas nav tā, jā, ka mēs nu, pa mēmiem. Viņš saka, tai pat labāk nekā no viņa gaidīja, pie tam ar lielu, lielu kārtu vairāk nekā no viņa gaidīja. Kaut vai ņemsim to pašu uh, Navaga Latifi, kurš, uh, kur viņš bija, nu, viņam arī Viljams. Aiz aiz punktiem, jā, es pat nezinu, kā 14. vai 15. Es teiktu, ka faktiski, ja, tāds, ja, ja pilotu tirgus ir kaut kādā interesantā veidā, uh, šis brauciens nikam noteikti nodrošināja vismaz kaut kādas nopietnākas domas no, no, no Formulas 1 komandām izskatīt viņu arī kā kandidātu? Es domāju, ka ideāli būtu, vispār stāsts būtu, ja to arī uzfilmētu Netflix, varbūt mēs to nezinām, ja ar viņu vienkārši parakstīšu būt līgumu tajā brīdī, ka viņš izkāp no formulas. Vai, ne, ne. vai tas nebūtu kruta? Jā, jo... atnāk josts un saka. Jā, jo, jo viena lieta ir, teiksim, Tā, tā ir tā, te varētu runāt nenormāli daudz un dikt par šo situāciju par junioru karjerām un, un kā viens parāda sevi junioru karjerās un otrs parāda un redzam, kā izbrauc cauri karjerām, tas pats pie Astri, tas pats Leklērs un skaits, ka tur ir milzīgs talants. Tā pašā laikā tā, tie talanti un tie potenciāli griesti ļoti atšķirās un tu īsti nevari nojaust pilnībā pēc junioru kategorijām, kāds ir tas potenciāli griests. Varbūt viņš jau pret to griesti ir atsities, varbūt viņiem tie griesti vēl ļoti tālu, viņš iesēdīsies tajā jaudīgajā mašīnā, un viņam reāli pavērsies vēl tikai viss. Un, un pierādījumi tādi ir. Mēs varam arī nu, teiksim, skatīties salīdzinājumā kaut vai tas pats MotoGP un Quartararo. Ja? Nu, pa lielam Quartararo tajās zamākajās kategorijās viņš nebija nekāds baigais spīdēklis. Viņam bija viena uzvar Barcelonā Moto2 klasē, no. bet... Zem tam, viņš bija superstārs, viņš bija Spānijas Labi, čempionis bet, mazākajās klasēs. Es ar to gribēju teikt, ir tas, ka viens ir tas, ko tu teici, tas variants, ka nu, vai tev karjera jau ir pīķi un tu augstāk labāk vairs nevar būt, bet tu tur esi, kur tu esi, vai tu var arī augt. Un viens ir tas, ka ir tomēr tā, tas X faktors, tā kombinācija starp cilvēka fiziskajām un personiskajām īpašībām un to tehniku. Nu, viens var... Vienam pavarās varbūt talants vēl lielākā next Jā. levelā, tikai tāpēc tā mašīna ir ātrāka un tur ir vajadzīgs kaut kāds, paga, kaut kāds fiziskās īpašības, kuras varbūt citam nav, citam ir iedzimts vai vēl kaut kas. Nu, sazin, kas vēl. Un, un, ir tāds X faktors, kas var nostrādāt. Un vēl viena lieta, kas, kas man savukārt imponēs, jā, es te saku par to, ka nav spožiņam tā karjera zamākajās klasēs, bet no otras puses, ja paskatās, ko viņš ir startējis, viņš izturības mašīnām startējis Lemānā, braucis un līdz ar to viņš ir salasījis tik daudz, tās informācijas apjoms. Turklāt visu laiku viņš ir bijis 
sapritē jau kopš kartiņa laikiem viņš bija McLaren juniors, tātad viņš ir klāt bijis, klāt stāvējis, kā brauc Batons, kā brauc Louis Hamiltons, kā strādā lielās komandas. Viņam tas nav nekas svešs, viņš ir salasījis no McLaren, viņš ir salasījis no Mercedes. Viņš ir visur ticis klāt simulātoros un līdz ar to nu, tā pieredze ir nu, vienkārši iespaidīga. Šogad ir trijās komandās. Tieši tā, viņš šogad Viljamsā jau brauc Spānijas lielās balsas izcīņā, pirms tam brauc Mercedesā vēl tagad, kur tas bija Francijā, viņš brauc Mercedesā. Jā, tagad vēl tagad, tagad Aston Martin un tagad atkal Viljams jau sacīkstē. Nu, kuram vēl ir tāda pieredze? To ir stāsts. Jā, šeit, šeit tieši tā, viss, viss labi skaisti. Problēma bija gan rīski noņēma viņam to devīto vietu. Vēl pēc finiša tika izsaugts pie tiesnešiem par, par tā formulē, formulējums bija pārāk agresīva uzvedība trasē drošības mašīnas laikā, par ko pienākas principā 5 sekundes sots un tiesneši tieši savā protokolā tā arī bija uzrakstīts, ka šoreiz taisam izņēmumu, jo pilots pēdējā brīdī ir sēdies un attiecīgi to procedūru līdz galam, nezinu, tur bija runa par to, ka viņš sildīja riepas, mm-hmm. sildīja bremzes un Goņu Žubi aizmugurē, viņš tik agresīvi tur strādā izējā no pirmā rita filio līkuma, ka Goņu Žubi viņam, nu, laikam, vai nu, nav, nav, es nesu neesmu redzējis video, vai nu ieliek pakaļā, vai nu tū gan rīz ieliek pakaļā viņam, bet tobrīd esot bijuši problēmas ar bremzēm, komunikācija ir notikusi ar komandu par bremžu, visu laiku prādu par bremžu sildīšanu un protokolu kā tādu, ka viņam māca visu laiku un viņš arī klausās un viņi tur klāt tajā brīdī izskatās, ka ir zaudējuši kaut kur to delta laiku, viņš paliec garam, ka ir delta laiks jāievēro, ir nu, visu laiku jāskatās uz displeju, lai nepārkāptu arī drošības mašīnas laikā un goņu žūvi bez maz stūms ir viņus priekšvai, ka nu, katrā ziņā tur nedelas pārpratums, bet skatījās uz to visu situāciju nedaudz ar pirkstiem, ka nu, puises tomēr, nu, Īstenībā man neienāca prātā, bet vajadzēja paskatīties uh, sacīkstu laikā, tieši pasakot līdzi komunikācijai starp uh, Niku un, uh, un, un boksiem. Cik daudz viņam sacīkstu laikā stāstīja priekšā? Nu, teiksim, pūgas, jo to jau nevar tā tikai atracerēties. Un pie tam mēs zinām, ka Viljams vispār ir īpaši ar to, ka viņiem tas displejs nav uz stūrs, bet ir fiksēts uz formulas monokoku un... Nu, tur ir izliekums, jā. Nu, jā, tur ir Projām, tas viņiem ir vēsturiski vēl kopš, kopš masas laikiem šitāds displejs viņiem tur stāstīja. Jā, jā, un nu, tad, tad būtu interesanti īstenībā varbūt pat atkārtam, jā, pastīties, kādu, nu, tās kameras, no viņa onboard kameras ar domu, ka pastīties, kāda bija tā komunikācija, cik daudz viņam teica priekšā, jā, sacīkši inženieris, jā. Labi, mēs apstīsimies tagad, kas noticis ir mazākajās formulās. Viktors Martins vispirms ir jaunais čempions Formula 3. Atceramies šo uzvārdu uh, Alpīni, to es arī jau teicu, komentējot, ka Alpīni izskatās ir vispār salasījuši pēdējos gados ļoti talentīgs puišs, visi visos līmeņos brauc labi. Džeks uh, Dojens galu galā jau jau... Jā, tagad... Tikai, ka viņi nespēja, viņi pēc tam arī dabūt savā komandā. Jā, not, noturēt savā komandā. Uh, Piastri, nu, superstārs, ko viņam noceļ, tagad Džeks Dojens, tagad uh, Viktors Martins. Nu, tā, tā sacīkstajā F3 bija diezgan... Iespaidīgi, tur bija vismaz piecpilta reāli, tur vēl pretendējusi to titulu tajā pēdējā sacīkstē, bet haus bija mērens. Īzaks Hadžārs ir Alžīras izcelsmes francūzs, kas ir Red Bull akadēmijā savukārt, ar ko Red Bull tagad var saistīt savus cerības, bet viņš sapinās meistarībā jau kvalifikācijā par bolika aizgāja pat taisnu, līdz ar to viņam visās sacīkstēs bija jāstartē no tagad četrpastāvē, septīmstā vieta, nu katrās viņā ļoti zemu. Un, nu, viņš raudāja puisreāli, raudāja izkāpt no mašīnas, raudāja, jo pilnīgi skaidrs, viņš bija piecas punktas aiz Viktora Mārtiņas pirms nedēļas nogals un bezcerīgi gan rīzē, nu, grūti tur tikt desniekā. Lai nu kā pēdējā sacīkst, arī haos avārija tur ņemšanās liela, kurš kurā pozīcijā finišē kāds punkts piešķiram, Fija tur ilgi domāja, nu beigās visu sarēķināja un jā, čempions pēc ilgas nervozēšanas, tad ir Viktors Martins Alpīns. 
Formula 2. Formula 2 skaties, neskaties. Vips uzvarēja sacīkstēs, prins sacīkstēs sestdien, tajā sacīkstē par čempionu kļuva Felipe Drugovič. Nu, tas, laikam, nav liels pārsteigums vēl posmas priekšā, jāsmarinā, bet pārsvars bija liels. Drugovičam teorētiski varbūt mēs viņu varētu ieraudzīt indikāri. Testos būs viņš, testiem ir aizrunāti jau kādu laiku atpakaļ. Vai būs karjera, nu to mēs redzēsim, jo šobrīd tā nopietni baigi uz viņu neskatās. Formula 1 saprindās, kas ir no viens pus saprotams, viņš arī ir aizķēries tajā čempionātā nedaudz pa ilgu. No otras puses viņš šogad ir diezgan pārliecinoši to čempionātu vinnējis. Viņam ir bijuši jau testi atsmēs McLaren komandas sastāvā. Nu, skatīsimies, redzēs, redzēs, kas būs nākotni viņam, bet, nu, pagaidām tā baigi nav tā, ka viņš uz izķēršana ir. Nu, šogad viņam arī nav, it kā baigi, kurš teikties, tas driver mārkets jau nākamgad baigi pavarās smuki tur, nu, tā kā tur jau, tā jau redzēs. Jā, un, 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 indikār, indikār, jā, vakardien, vakardien pēdējais posms, pieci piloti joprojām titulcīņā, starp citu arī tāda statistika, pēdējais 17 gadi, Pēdējā posmā tituls nav vēl izšķirts dodoties pēdējā posmā, tātad nav izšķirts un bijuši vairāki pretendentus tituls šoreiz pieci. Trīs no viņiem ļoti realistiski, divi nedaudz tā kā vairāk matemātiski. Vils Pauers ir iepriekš bijis četras reizes pēdējā posmā devies kā līderis un vienu tikai titulu no tām četrām reizēm paņēmis. Tikai vienu, iedomājies, viņš ierodas uz pēdējo posmu un viņš zaudē, ierodas uz pēdējo posmu, zaudē un vislaikā līderis ierodas. Trīs reizes pēc kādas Dario Frankiti viņu divreiz abižoja un Emaldo Scott Dixons vienreiz abižoja. Un beidzot 14. gadā viņš paņēma titulu un tagad ir otrais tituls. Tikai otrais tituls, milzīga pauza starpā. Tur bija tik emocionāla rokām viņa raud un nu tur tā kā nu ļoti ļoti parādīts emocionāli tas viss tika un pats sacīkst pietiekam interesanti arī un Ovals bija vai vai Nē 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 Laguna Seka. Ah okei. Jā Laguna Seka fantastiski sacīks Laguna Seka apdzīšana pirms Korkskru ielec iekšmalā un super super starp citu MotoGP saulaik atceries Laguna Seka brauc. Rossi apdzīšana pret Stoneru, jā, Turkskriju līkumā, tā kā tā ir super trasa. Tur sub citu gan rīz nospīdēja savulaik arī formulē būt, bet nesagāja 89. gadā Fīniks pārņēma tur to visu. Toreiz būtu arī formulu uzbraukus Laguna Sekā. Tā ir leģendāra trasa. Jā, tā kā tur sezona beigusies, un tas nozīmē, ka Koltons Herta ir teorētiski brīvs, var pievienoties Alfa Tauri uz piekdienu treniņiem, bet šeit gaidam, ko teiks FIA. Es saprotu, ka viņam nedod, jo to super licenci nekādīgi. Nu, nav par ko dot, nav iemesli dot, ir jātais izņēmums, un šī ir lieta, ko mēs varam varbūt nedaudz parnāt, es gribētu tavs domus zināt par šo saprast, jo es izstāstīšu to kontekstu. Nu, viņš superlicenis nedabūt, tur ir vairāk varianti, kā viņš var papildināt tos punktus un kādus tur izņēmumus mēģināt pieprasīt, dabūt pa punktām varbūt arī piekdienu treniņos piedaloties, bet tik un tā pa maz būs līdz sezonas beigām. Bet tas apsvērums ir tāds, ka ir pretestība no Formula 1 komandu bosiem, negluži no visiem, protams, bet ir daļa publiski izteikušies, ir Vasūrs, ir izteicies Horners, Toto Wolfs, šoreiz vienā frontē arī Binotto, starp citā vistīs vadošo komandu vadītāji, jo viņi saka, nu tādā gadījumā mums nedaudz šeit mūsu akadēmijas kļūst nevis bezjēdzīgas, bet kāpēc mēs ieguldam tam ilzīgas līdzekļas, lai tos pilotus vests caur F3, F2 čempionātiem, jo tur viņi saņem tavs superlicenses punkts, un tad mēs ievedam Formulā 1, ja tad puisi var apiet to visu. Kā tev liekas? Vai jādod ir tas izņēmums viņam? Nu, Nē, es domāju, ka nav jādod. Lai arī es esmu lasījis, ka diezgan daudz ir tādi, kas ļoti gribētu viņu redzēt Formulā 1. 
man nav. Es varbūt neaizbēgu iedziļinājies, neaizbēgu sekojas arī viņu karjerē, un tāpēc man tas ir, godīgi sakot, diezgan vienaldzīgi. Un, nu, ir pietiekami daudz čaļu, labu čaļu, un, nu, kuriem ir jau šīs te super licences, un var dot viņiem iespēju braukt, tas, ka viņš ir vienkārši amerikāns. Ātras, ok, jā, un perspektīvas ātras, un tādā, nu, nu, un tad, lai darbojās, nu, lai darbojās, tā, lai dabūt tā super licence, un, un braukt kaut vai pēc vienu, diviem, trim gadiem, nu, kaut vai, nu, viņam vecams vēl atļauj. Tāpēc es tā, nu, es nezinu, to baigo, to hype es tur neredzu tajā visā palītē, nu, ja tiešām nebūtu kam braukt, jā, tad būtu citas jautājums, bet ir jau taču, ko, ir jau ko ņemt. Es kād laika apakaļ biju ļoti paliecināts, ka ir jātais izņēmums un jāņem, un, un lēnām, lēnām es esmu nosvērījis apmēram tur, ko tu, ko tu tagad teici arī, ka es piekrītu, ka varbūt nav nemaz tik slikti, ka viņš tomēr nopelna, jo viena lieta ir tāda, ka pirmkārt, kur viņam steikties, viņš šogad ir ļoti izgāzis, nu, ne, ne vienmēr viņa savu vainas dēļ, bet, bet arī savu vainu, diezgan daudz bijusi kļūts, bijusi izgāzis čempionu, kopumā čempionātu indikārā, Un varbūt tomēr ir jāpierāda, ka tā indikārā tu spēj paņemt. Viņam ir uzvaras, ir trešā vieta arī kopērtējumā bijuši, un tas, ka viņš ir super talentīgs, nav, nav par to runu, es par to nestrīdos, bet nu, ir jāizdara darbs līdz galam tomēr. Un viņi paši ar tēvu Brian Hartu arī ir publiski pateikuši, ka varbūt nemaz nevajag spiest pavāres, ja pretestība ir liela tur, jo ko tas nozīmē arī pēc tam, nu, ja viņš grib veidot tādu nopietnāku karjeru Indija, tajā Formulā 1, nu, un ja pusi komandu bosi ir pret tevi, yeah. tajā vietā, nu, skairs kaut kādā brīdī, varbūt tas, tas, tas būtu noderīgi tomēr savā pusē. Tā kā, jā, tā ir vienlietu, un otra lieta galu galā, šo, šo es arī jau teicu vakardien, ir vienkārši liela atšķirība. Ja tu esi jauns, talentīgs, sacīkšu braucējs kartingā, pieņemsim, amerikānis, Tajā brīdī tev ir jāizdara ļoti būtiski izvēli. Es eju uz Formulu 1 vai es eju uz IndyCar. Kartinga, tas jādara kartinga laikā. Un ir puiši ar vecākiem, ar padomdevējiem, ar menedžeriem, ar atbalstītājiem, sponsoriem ir izlēmuši, ka mēs ejam uz Formulu 1, tas būs sāpīgi, mums jābrauc ir uz Eiropu. Prom no ģimenes, prom no visiem, tas ir dārgi, nenormāli, bet mēs to daram. Jacks Crawfords ir viens, tas pats Logans Seržants, kā pirmie, kas nāk prātā, bet ir vēl jaunie, kas to ir izdarījuši un to iet to smago ceļu. Ja. Tas pats Josefs Ņūgārnes to darī, tas pats Alex Rossi to darī savulaik. Kāpēc Coltons Hart, kurš izvēlējis vieglo ceļu, jo būsim godīgi, Road to Indy ir vieglais ceļš, Jā. jo tur pirmkārt tiek dotēti visi, kā paņem augstus vietas viņu dotēt uz nākamo soli, otrkārt Indy laic pēdējais solis pirms Indy kārtajā sezonā bija 12 piloti. Jā, Paņem jā. čempionu titulu. Tur ir tā lieta, un gal beigās, ja jau viņš ir tāds super talants, tad uh, es neredzu problēmu. Viņam, Tāpat tu nonāks. Uh, tur nonākt, jā. Tad viņš tad viņam nevajadzētu būt arī problēmām, ne F3, ne F2 vai vienalga, kur tikai zemākās kategorijās Eiropā, ja viņš ir tāds superīgs talants, nu. Un tad arī pārējām komandām, kas potenciāli varētu viņu paņemt kā pilotu, pēc tam ir arī lielāka tomēr bāze, kur var redzēt, kā viņš strādā arī no Eiropā un Eiropas visā tajā pildīti. Es arī īsti nepiekrītu, ka te kaut ko Formula 1 sargā savu, savu kā kā prestiž šajā lietā, jo te divas lietas ir FIA un ir Liberty, kur arī atšķiras nedaudz tie, tie mērķi un uzdevumi, jo FIA ir tā, kas izstrādājas šo superlicenes sistēmu un indīkār neatrodas nekādā veidā zem FIA, un skaits, ka tur varētu būt kaut kāda tur iekšējās, jā, kaut kāds intrigas un kaut kas tam līdzīgs. Bet no Liberty puses un Liberty ir mehānismi, kā arī ar FIA šobrīd runāt ar Binsulajemu. Kāpēc viņš tur visu nedēļas nogali ir tusē Itālijā, ko viņš tur dara. Un šeit arī ir atbildi. Mēs, mēs Žanu Todu neredzējām tos astoņus gadus vispār apkārt. Nu, ļoti reti redzējām. Te ir arī atbildi. Binsu Lajams grib uz Formulu 1 
popularitātes rēķina arī savu autoritāti veidot vai savu atpazīstamību vienalga biznesu, kā man vienalga, bet viņš pilnīgi noteikti grib uz tā viļņa uzsēsties. Tāpēc viņš tur dzīvo visu nedēļas nogal, tāpēc viņš ar visiem rokojās, ar prezidentiem, visiem pārējiem. Žans Tots sēdēja birojā, viņš braukāja apkārt pa pasauli un taisīja drošības, satiksmas drošības kampaņas. Kaut ko bija uzstāts savu laiku Maks Moslīs starp citu, tā kā tie, kas arī kritizēja Maks Moslī, nu ļoti daudz labas lietas ir izdarījis Maks Moslīs. Šajā ziņā tā kā, līdz ar to ir liela atšķirība, bet līdz ar to Liberty arī ir mehānismi, ar ko uzspiest uz to pašu binsulājumu, un viņi varētu uzspiest, un teikt, ņemat amerikāni, mums vajag amerikāni. Es nezinu, vai tas tiek darīts vai netiek darīts, bet es nepiekrītu, kad Formula 1 kaut ko tagad baigi uztraucās par, par to, ka nu, tagad ienāks amerikāns un parādīs mums visiem vietu. Nu, come on. Nu, netaču. Jā, tā kā, un te ir autojums, tad citu jā, par superlicenci, kāpēc piešķi ir vairāk formulā 2, superlicenci.nk indikāri nav gluži tā, ka vairāk piešķi ir pa pirmo vietu abiem 40, kas ir pietiek. Ja tu esi čempions indikārā, čempions formulā 2, abi tiekat iekšā uzreiz formulā 1. Tikai atšķirība tāda, ka arī par otro vietu un arī par trešo vietu saņem 40 punktus formulā 2 indikārā lēnām aiziet mazāk, mazāk, mazāk. Tā, mm-hmm. Tur ir tā atšķirība. Nu, ir it kā mazāk tie punkti, jā, bet, nu, kā jūs teicu, šeit arī saprotams iemesls ir. Nu, tad mēs taisam savu, būvējam savu piramīdu un ejam caur to piramīdu. Un skaidrs, ka formula 1 vai FIA grib, lai visi jaunie talanti nāk caur viņu piramīdu, un tas ir normāli. Absolūti. Uh, tev jāatbild būs uz vienu jautājumu. Tas jautājums tika uzdots jau vakar. Tu viņu arī nolaikoji Twitterī, tā kā tu esi lietas kursā. Jautājums Nauris Vizols prasa jautājums abiem. Tavs jautājums bija tāds, kāpēc reiz suitiem vārda novietojums ir uz jostsvietas? Jo es arī to nezinu, kāpēc tieši tur. Uh, elementāri, no. ušuves. Ja? Tad, kad tu, nu kā, sacīkšu kombinazons, viņš ir uh, no nedegošu materiālu. Ja tu viņu sāc durstīt ar adatu, lai ušu tur reklāmu virsū, tad tā vieta paliek netik aizsargāta. Mm. Un lai nesačakarētu šo te drošību, uguns drošību, es ceru, ka es runāju taisnību, bet vismaz tā, tā mums arī, tāpēc arī man ir uz jostas vietas, jo jostas vieta ir vienkārši kā dekors, jā. Tas ir papildus vienkārši vēl. Tā ir vienkārši tāds, ko tu saliec kopā, ir, ir reizsūti, kuriem to nedara, ir, nu, teiksim, nav jostas vietas, kā, nu, nu jostas kā tādas, nav vispār, ir arī tādi, un bieži vien vēl ir tādi, ka ir drukā, nu, drukājās virsū, jā drukājās virsū. Nav embroil tā, tā ir ušu, nav ušu. Jā, bet ja tu gribi kaut ko šūt, tad šūt faktiski tu vari tikai vainu uz tiem te uzplečiem, aiz kuriem tev tā kā paredzēts ir raut ārā no tur formulas vai no mašīnas, vai arī uz šīs te jostas vietas, jo tās, pat ja viņas ir sadurstītas, viņas tev baigi neaizsargā. Tās ir tādas vairāk tehniskas lietas. Nu re, nu re. Jā, tieši tā. Uh, bija pirms pāris gadiem patiesībā Formula 1 mainījās tieši uh, kombinzonu noteikumi par to, kas un kur un kur kādā veidā drīkst būt. Mainījās arī par to, ka te uz apkaklis jābūt ir uzspiestam visām visiem standartiem, kas tur Eiropas drošības, dēkšanas, nedekšanas visam standartiem birkām jābūt te pārštampotiem, nezinu pirms tam, kur viņi bija, lai viņus var redzēt diezgan, acīm redzot. Kur tas ir noderējis, es nezinu, bet jā, tā, tā tas viss mainies. Un, bet jā, ļoti labi izskaidro Jānis situāciju. Un te ir arī jautājums, Naurs Izols prasīja par Bensulajiem, tā kā es par to varbūt arī atbildēju, ka sāc darboties arī F1 un arī FIA neviena cita pasākumā, kur viņam vajadzētu parādīties nav, jo pie šādi kalendāra viņš tur visu vīkendu figurē. Nu jā, tā, tā tas bija Naura arī jautājums par Bensulajiem, tā kā es uz to es, es ceru, ka es arī atbildēju. Nu, forši. Jā, tā, labi, ejam tālāk, es domāju, ka mums tomēr paliks laiku parunāt arī par Porsche. 
Uh, mēs esam izrunājuši, to mēs esam izrunājuši vēl pa visam ātri par Šarlu Leklēru situāciju. Tīra emocionālā ziņā atceries sestdien izcīnīt pole position. Svētki ļoti lieli. Monsā tifozi var gavilēt. Un kā tev liekas, tas ir papildus spiediens uz svētdienu, ka tu tomēr esi paņēmis un jau tās pirmās cerības iedevis, ka varbūt šoreiz izdosies to Maksa Verstepēna atstāta aizmēļa, ņemot vērā, ka viņš no septītās pozīcijas startē. Vai viņi apzinājās to situāciju, ka būs, būs diezgan bezcerīgi? Pirmkārtēm es domāju, ka viņi zina savu, savu, savu situāciju. Un arī Red Bullam bija kaut kāds ar komentārs tieši par, 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 par to, kāpēc Verstepēns nebija ātrākais kvalifikācijā. Bet ne par to ir stāsts. Pirmkārtām, jā, papildus spiediens tas noteikti ir, bet ne Šārlam. Nu, jo Šārls šo, šogad, man liekas, pierādījis, ka, jā, ok, ir kaut kādas mazas kļūdiņas, ko viņš kaut kur ik pa laikam izmet, jā. Nu, no līdera pozīcijas savarēt nav mazas kļūdiņas. Jā, nu, bet Labi, tā ir viena tāda liela, jā. Kupumā viņa spēja, kaut vai uzvarau to, to pašu kvalifikācijas āpli pēdējā braucienā, kas ir, nu, maksimālais spiediens tajā brīdī, ka tev ir jāuzbrauc viens āpls un viņš kopā, viņš tajā ir nu, tur Nu, lai arī Sainz visu laiku viņas sit, sit pušu, kū trīs, kū divu, Sainz ātrāks, 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 un tā kā ir izšķirošais brīdis, lai Klērs kaut kur vēl dziļā kabatā parokās un atrod kaut kādā ātrāk aplī. Ja? Nu, tas ir, to mēs esam redzējuši jau daudzreizes. Ja? Līdz ar to viņš, nu kā ir tiem, tas teiciens, don't crack under pressure, un pa lielam, pa lielam tā arī ir. Nu, tāpēc es domāju, ka Šārls nebaidās no šī te spiediena, viņš jau tam ir gatavs. Nu, gal beigās, ja tu esi Ferrari komandā, tad to tev ir jābūt tam gatavam. Jā, tad, kad mēs atskatīsimies uz šo sezonu, sezonas beigās, nu tās divas kļūdas no Šarle Klēra tās nekur nepazudīs, un tās, es domāju, mēs viņam ilgi pieminēsim. Jā, bet tas nebūs izšķirošas. Tas nebūs vairs izšķirošas, es arī piekrītu būt ļoti žēl, ja tas kļūt izšķirošas viennozīmīgi, bet tā ir lieta, kur arī viņam attiecīgi ir jāpiestrādā tā, tā situācija tāda, ka Ferrari komandai pie kā ir jāpiestrādā krietni vairāk, kas ir tas saraksts ir uz četrām A4 lapām kā minimums. Bija kaut kur Twitterī, kas bija iejokojis par to, ka šitie te atlaistie, atlaistie Ferrari boksu, boksu darbinieki no pēdējā posma bija tie, kas strādāja tagad trasē un nenovāc ar Gerdo formulu pietīkamu <laughs> bet, bet tur jau tolīdz, ka tur nav atlaisto un tas, tas ir interesanti. Jā, jā, jā. Jā, tā ir sāc strādāt ieviesis nedaudz citu kultūru, nav tā baļa kultūra, vairs, ka tev ir jāraustās pie katras neveiksmas un jo galvas ripoja un starp citu James Ellisons saulaik tur zaudēja vietieši tādā veidā un pēc tam pārgāja uz Mercedes un pasties, ko viņš tur izdarīja kopš tā laika un jā, tā kā tur daudz lietas ir sakārtotas Ferrari komandā tā, tā fundamentāla tieši iekšējā filozofijā, kas kur ir jāpateicis Binotto, bet tas, ka viņš, manuprāt, sēž viņš pa daudz krēsliem šobrīd, tā, tā savukārt ir lielo Ferrari komandas bosu vaina. Nu, Binotto tomēr būtu jāsēž uz tehniskā cilvēka vadītāja amata krēsla, un tā komandas vadīšana jādod citās rokās, bet, nu, laikam, nav tādu piemēro cilvēku, kas spētu tā visus nosargāt vai vai, nu, nezinu, tā, tā ir tā problēma. Jā, un vēl runāt par Ferrari, paskatījos, pas, pavēroju pēc, pēc finiša Leclerc, un, godīgi sakot, viņš... Pilnīgi, nu, nu, man izskatās no maliņas, ka viņš jau ir samierinājās, ka viņš, nu, nu, kas arī ir diezgan objektīvi un saprotam, bet izskatās, ka viņš ir samierinājās un nav vairs tāda, nav tik liela vairs tā pārdzīvojama. Viņš ir, laikam, samierinājās ar to, ka šogad, nu, noteikti viņš čēms nebūs. Nu, es nezinu, kādam jānotiek, nu, brīnumam, lai viņš būtu. 
nu jau vairs, zinot, Verstappen totālo dominanci, ja, bet un, 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 un viņam arī uzreiz ir vieglāk, man liekas, vai mierīgāk, un viņš strādā jau, es nezinu, vai viņš tur strādā jau uz nākamo gadu, vai ko viņi tur dara, grūti pateikt, bet, bet nu, baigi izskatījās no malas, ka Leclerc ir samierinājies ar to, ka šogad viņam nespīd. Tā izskatījās. Labi, par Porsche parunāsim, tā ir nopietni liela lieta tomēr. Vispirms jautājums Jāna Nazasipku, kā domā, kur reiz šī ir, kad Porsche cenšas ienākt Formulā 1? Viņš ir Porsche bijis Formulā 1. Tāpēc ar, saka, kur reiz šī ir? Ar dzinējiem. Es nezinu, es teiktu, nu tāds wild guess, kā saka, minējums, es teiktu, nu kā šī tā varētu būt kāda piektā. Ceturtā. Es gribēju teikt <laughs> Jā, 60. gadu sākumā tā kā ar savu komandu Zīs brīdi bija mēģinājums to darīt tad tas, ko tu atceries. Protams, to mēs izsacamies ar McLaren kopā bija dzinējis, kuras gan saucās tag, jo, jo viņi par to maksāja. Porsche īsti negribēja tur sākotnē likt to savu virsū un arī, nu, arī viņiem par to tika samaksāts. Un viskārtībā un pati pēdējā reize bija, nu tā bija laikam tāda... Es par to lasīju arī vien tādu ļoti garu rakstu, tur bija pilnīgi negribot tur Porsche čeres ņemagu ienācis 91. gadā ar Eros uztaisīs savu motoru, jo tur viens cilvēks apgalvoja, nu tajā Porsche kompānijā, ka mums ir baigi, viss vis mums ir uztaisīts, viss mums jau ir gatavs, ka pa lielam mēs re, reāli šobrīd varam ielikt tajā vagonā uz Formula 1 un ar savu V12 un, un, un visus pārsist un, un ienāca, un tas V12 motors bija nu, pilnīgs vanskars, tur bija, tur bija izturības problēmas, tur bija par smagu viņš, un, un, un ātri tas viss beidzās, un, un klusiņām kuš-kuš zem, zem tepiķīša. Un... Šoreiz, šoreiz, jā, lielas ambīcijas ienākt un 50% uzreiz paņemt no Red Bull tehnoloģijas un tie trīs kungi nebija mierā ar to, ka zaudēs, zaudēs savu neatkarību un pēc tam arī tādi komentāri, kā dzirdējām, jā, mums tur DNS nesaskarēja un šis un tas nesaskanēja. Bet labi, to mēs visi izrunājam, kāpēc un kādā veidā, bet tā problēma ir tāda, ka šobrīd izskatās, ka Porsche var palikt vispār bez, līdz ar to bez Formula 1 projekta, jo tika runāts par it kā, nu, Bet te jau nav problēma komanda atrast, kurā ieguldīt savu naudu un pārpirkt daļu. Problēma ir tā, ka ar kādiem dzinējiem tad startēs tāda komanda ar Mercedes motoriem, mm-hmm. Williams komandā Porsche, Williams Porsche ar Mercedes motoriem, kā tas ies kopā. Viens risinājums jā, ir par Audi. Audi jau sen strādā vairāk kā seši mēnešu pie savas bāzes, pie savu cilvēku nolīkšanas, vēl pirms oficiālās paziņumas. Viņi jau sāk tev viss darīt, jo viņi zina, ka tas uzdevums ir milzīgs, taisīt savus dzinējus. Un, nu, te varēja būt risinājums, ka Volkswagen pasaka Audi tā, nu, ja mēs jums dodam tādas milzu naudas šim projektam, tad jūs savus dzinējus dodat Porsche. Arī tam mums vismaz uz diviem ir tie tas viens dzinējs. Bet, sliktāk, Ja, no Volkswagen pus tas izskatās ļoti it kā loģiski, ka no ar, ar pa vienu naudiņu divas komandas dabūnam, bet Porsche neieredz Audi, Audi neieredz Porsche, un neviens to visiem tur ir ego lieli, neviens īsti negribēs pie tādā projektā, nu, tas ilga vēsturu lemānā un tā. Un jā, līdz ar to Porsche ir arī garām tam mirklim, ka jāsāk pašiem savs kaut kas taisīt, un tas būtu vispār vēl, vēl kreizi, ja, ja Volkswagen parakstītos uz to, ka ienāk Porsche un ienāk Audi un katrs būvē savu motoru, nu tas vispār būtu traki. Mm-hmm. Tā kā nu, šobrīd ir diezgan bēdīga tā situācija ar Porsche situāciju, un nu, vienīgā lieta, kas var saglābt no Formula 1 viedokļu to, to lietu, ka nu, liekas tā publiski nāk Audi un Porsche, reikā mums celsies vērtība, kā mums celsies akcijas un tā tālāk, un tagad Porsche nekas nesnāk poršiet prom mēs esam, nu, kā, nu, sūdīga situācija tagad, nu, bet uh, Honda grib tik nenormāli atpakaļ. Un tik nenormāli grib kopā ar ar 
Red Bull laulībā atpakaļ gultā iekšā. Jeb, jā. Kas nav vēl atzisusi, jā. Tad tur ir visa lielā kliķe, pēc absolūti neoficiālas informācijas jau ir paviesojušies Milton Keinā no Japānas atbraukuši atlidojuši un jau šito situāciju ir pārunājuši. Es domāju, tāpēc arī pašam tika atteikts. Visrīzākais, ka viņi bija diezgan pārliecināt, ka tur arī var kaut kas vēl sanākt. Nu, viņi gan jau ticēja arī saviem spēkiem, bet es, jā, domāju, jā, jā, jā. Ka, es domāju, ka tur ir tas. Un galba beigās Honda ir izdarījusi fantastisku darbu. Nu, grozies, kā grib, tas motors ir raķeta. Jā. Nu, reāli raķeta. Es, es lai gribēju, tikai es par šito domāju, salīdzināju tā, to situāciju, ka Red Bull ir tāds baigi lecīgais čalis, un viņam apnika viena iepriekšējā meitene Honda, Gribēja ar krietni seksīgāku dāmu ar Porsche, nu, kur pazīst visu pasauli supermodeli Porsche dabūt pie sevis, bet Porsche uzlika tādas noteikumas, ka viņi tagad pusi no mantības jāgrib un, un šitā un tā. Un Red Bull saprata, nu nē, es iešu atpakaļ pie varbūt netik seksīgās Hondas, kas neprast tik daudz, bet, bet ir ļoti laba mājasēmniece. <laughs> tas nav baigi, tas, tas, nu, aligorija kolosāli, bet nav laikam gluži pareizi. Drīzāk tur jau, jau, jau tā mājasēmniece jau pataisa gaiprojām, tagad palūdzās apakaļ. Jā. Kā drīzāk bija tā, ka tā mājasēmniece aizgāja saprat, ka nē, tomēr forši čelis bija. <laughs> gribu, gribu atpakaļ un tad tur un pa laimi nesanāca viņam jaunās attiecības. Un... Jā, tā kā šeit tikpat labi viss, viss pagriezīsies kājam gaisā, un tas tā formula, dzinēja formula, ko ir izstrādājuši FIA un Formula 1 uz 28. gadu, izskatās diezgan daudz sološi ar tām tehnoloģijām. Mēs stāstījām par e-degvēlām, arī jau runājam, kā tas viss iztīsies. Mēs vēl līdz galam nezinām, bet skan labi, Jā. un skan tā, ka auto ražotājs tas uzrunā un izklausās ļoti labs virziens arī priekš ielu mašīnu attīstīšanas un un izmēģināšanas arbos apstākļos. Plus, plus vēl tas viss turklāt notiek bez maksas un pelnot. Tur ir tā lielākā daļa, tur ir tas lielākais, jo agrāk bija šitas pats pie vilinājums. Lūdzu, nākatus Formula 1, Bernis Eklstons teica, jo šeit mēs varam izmēģināt nu, kaujas apstākļos, kādus vien uzlabojums jūs gribat inovācijas priekš šiela mašīnām. Protams, tas maksās dārgi, bet maksās jums laboratorijās, tas maksās vēl vairāk, bet šeit jūs davot apkaļ no mārketinga. Tagad tas viss pats strādā, bet plus vēl jūs visus izdevumus dabūnat atpakaļ, jo jūs nevarat iztērēt vairāk, kā varat nopelnīt. Tas jaunais modelis ir tāds, un turklāt popularitāte šobrīd Formulē 1 ir debesīs. Tā kā, nu, te ir viens iegums, otrs iegums, trešais iegums un grūti mīnus satrastīst. Jā, jā, jā. Nu, tagad pagaidām, man liekas, ka visi priecīgi tie, kas tur ir iekšā un, 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 un tie, kas nav iekšā, tie tagad nu, nav tik priecīgi. Jā, mums pēdējās minūtes un ātri pavisam vēl par Andretijas pateikšu. Par Andreti bija jautājums vienkārši no viņa cilvēka, kāpēc, kāpēc Andreti negrib FIA. Tad šeit nav tā, ka negrib. Te bija ļoti, ļoti interesanta komunikācija starp FIA un Andreti. Andreti bija vienkārši tie, kas nenormāli publiski bļāva par to, ka viņi grib Formulā 1 un ka mūs neņem Formulā 1. Aizkulisēs ir četri līdz seši projekti, no tā, cik nopietni tur uztver, kas arī grib Formulā 1 un grib jau vienu, otru, trešo gadu, bet viņi nav publiski bijuši, viņi sazinās ar FIA, un FIA visu arī viņiem ir teikuši, ka šobrīd mums tā situācija ir ļoti veselīga, ka mums nav pamata par to domāt, ja jūs neesat auto ražotājs. Un, savukārt Andretī bļāva to publiski, mēs gribam Formulā 1, mums ir viss, mēs gribam nākt iekšā, protams, visi lielā publika saka, davai ņemam amerikāņus, ņemam, un, un, un Formula 1 saka, nē, tas nav tā, ka viņiem mēs atsakam, mēs atsakam šobrīd visiem. Mm-hmm, mm-hmm. Tā kā tur ir tā situācija, bet, nu, varbūt Andretī Porsche. Jā. Ar Renault motoriem. 
Labi, izskatās, ka mums ir pulkstens 12, mēs esam novilkuši līdz pašām beigām. Forši. Forši. Un, jā, pauzīt? Mums pauzīt, ko mēs daram pa nākamajām nedēļām? Nākamajā nedēļa noteikti nekā. No aiznākam nedēļa padomājam, tad padomāsim. Mēs ziņosim, kas notiek, bet tagad mums ir divas nedēļas pauzīte atsmēs, mums ir Krievijas lielās balsis izcīņas posms pazudis uz uz neatgriešanos un mēs gaidām Singapūru, tagad tālajā austrumā mums Japāna Singapūra būs priekšā nedaudz citi laiki līdz ar to. Nedaudz citi laika laikapstākļi un tā tālāk. Jā, Singapūra gan izskatās, ka būs diezgan normāli pēc Latvijas laikiem, jo viņiem vēlās sacīks līdz ar to mums tā kā atbilstošāk daudz mm-hmm. maz. Japāna gan būs agri atkal. Jā. Nu, kā tā ir? Labi, tas arī viss šajā podkāstā. Paldies, ka skatījāties. Paldies, Būsim atpakaļ laikam pēc divām nedēļām apmēram. Nu, apmēram tā, jā. Ziņosim. Atā. Čau. F1.lv podkāsts. Vairāk kofīna, vairāk taurīna.